0: Do boa noite, começando aqui pela Rádio Pinguim, mais um A Outra Voz nesta terça-feira, programa que vai ao ar pela radiopinguim.com.br, também pelo aplicativo, aqui pela fanpage da Rádio Pinguim, né, sempre ao vivo com imagem e depois posteriormente vira um podcast lá no Spotify e também as reprises que tem às 11 da noite e à 1 da tarde do dia seguinte lá na Rádio Pinguim, então para quem... ...perde o ao vivo... ...tem as reprises também... ...e hoje é terça-feira... hoje é dia de Delano Pieta aqui comigo... ...boa noite Delano, tudo bem?
1: Boa noite Everton... ...para Deleite de Liana e Ruth... ...ao vivo e a cores... né ...para ver os bambinos... ...que coisa linda... ...boa noite aos meus ouvintes que nos acompanham aqui diariamente na Outra Voz
0: um monte de gente que é fiel ao programa, impressionante Poxa, isso é verdade, falava ontem sobre isso, mas a questão da, do clube de mães aí, já tem polêmica aqui nos bastidores da, da, da rádio, Verlumac acusou Dona Liana de só assistir o programa quando ela não está, ou seja, quando o Delano está no ah. programa essa acusação foi feita semana passada não tive tempo de trazer ao ar e, e é grave, é bem grave, importante... Mas eu
1: tinha falado, eu falei eu falei no antes que seja tarde isso, eu disse a tua mãe me assiste e a minha mãe te assiste, isso é normal.
0: Não, isso é normal, mas o problema eu, é excluir é, eu a Nora. já justifiquei. Excluir a Nora da, 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 da audiência ah, é. e é isso, ah. isso uma, causa mágoas e tal, é aquela rixa de mãe com Nora, então não sei, isso tem que ser investigado... o quanto antes para evitar de sabores aqui no (risos) programa, né? Amanhã eu tenho a Verlu aqui, por exemplo. Daqui a pouco a Verlu vai se indispor, vai começar a ficar revoltada e tal. Então Dona Helena tem que assistir quando a Verlu tá também. Eu sei que hoje está dando aquela olhada para ver o Delano, a Ruth, para me ver, obviamente, né? E acho que a, a certo mas acho que isso tem que, tem que ficar resolvido, o Velu deve estar nesse momento no banho e, e deve estar preocupada com a situação, vamos ver se a dona Aliança se manifesta faz um, uma manifestação pública que eu leio aqui se é realmente esse o fato do, fato do dia é. aliás, fato do dia quem está acompanhando aí pela, pela fanpage pela, pelo vídeo ali, estão vendo que a minha camisa está um pouco amassada né? agora Eu não sei o Delano, eu não passo roupa, aqui em casa cada um cuida da sua roupa, né? Eu me nego a perder tempo passando roupa. O
1: ferro,
0: é. É, não, eu prefiro dizer que isso aqui é o tecido amassadinho, né? Aqueles tecidos que...
1: Uma vez, vez era moda, anos 80, final dos dos 80, início dos 90, era moda. Com calça de linho, né? Calça de linho, aquele aquele sapatinho mocassim. Né? Como, é que, como é que era a marca daquele mocassim? Doía pra caramba, era ruim de usar? Não Samelo,
0: era, era da Samelo, do, não era o Dockside? Isso,
1: Dockside, Dockside da Samelo. <risos> <Puxa>. isso, aí, <risos> isso era moda, era bonito sair dessa forma. O, o Aquela doc... calça de linho meio, meio solta, né com Dockside da Samelo, isso aí era fantástico.
0: Ou seja, o Delano já começa me chamando de oitentista aqui, ele acha que eu eu parei... Ah, eu também sou
1: oitentista, eu também sou oitentista, eu confesso.
0: Não, mas a a tua roupa não é dos anos 80, eu eu, realmente... Mas é uma
1: camiseta, hoje eu estou de camiseta e bermuda, e pé descalço hoje, essa né, essa é a farda para o programa hoje. Ah, eu também estou. em farda, hoje hoje, assim, tem que pedir desculpa, porque em vários grupos de WhatsApp hoje, Inclusive da, da brigada militar, da polícia rodoviária estadual, grupo da PM, grupos que eu tenho com a Rádio Garibaldi, hoje o, Pe, o Pedro pegou meu celular.
0: Ai, ai, ai. E
1: ele mandou, e ele mandou uma carinha do, do Trump Não. Assim, ó, fa, fa, fazendo assim. E a, ele tava fazendo assim, e na, na legenda disse assim, ó, falta isso para eu simular uma facada. E foi. E foi para todos esses grupos, inclusive da Polícia Rodoviária Estadual.
0: Meu Deus! Aí deu o
1: comandante, o comandante fazendo uma carinha assim, comandante, peço desculpas né, a todos que fazem parte dos grupos. Foi né, um descuido, Pedro pegou o celular e o meu filho, ele pega celular, e ele sabe mexer. Ele tem quatro anos, ele sabe mexer em celular. Então, ele não não foi de inocente, ele pegou, foi atrás, ele compartilha, ele manda figurinha, ele talvez não não entendeu o que 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 era a figura, mas ele sabe compartilhar, ele não é bobo, não. Então, mandou para um monte de gente, eu estava até há pouco pedindo desculpas (risos) antes
0: Ah, essa é a melhor do dia, essa podemos encerrar o programa, inclusive. O, O Pedro lá... Fa- aprontando o celular é, do é. Ele disse,
1: Pedro, o que, que aconteceu com o meu celular? Lá? Como <risos> <Que risos> é que tu mandou essa figura, Pedro? Lá.
0: Que Pedro, figura. Ou seja, já sabemos a, a, o voto do Pedro, né? O Pedro votou em Biden, com certeza, né? O preto cuida... foi Biden. E, e tem que cuidar, Pedro né? Foi muito Biden. Não foi para o Trump essa, essa, essa figurinha, né? Porque eu sei que tu tem ele na tua Jornalista bom, tem o Trump também na sua lista de, de contatos. Não foi para ele.
1: De contatos, de contatos, de contatos. Mas, Mas nós... ele não tem atendido minhas ligações. Faz uns dias que ele não responde mensagem. Não retorna o WhatsApp, não, não, não retorna ligações.
0: Tá com o beijo lá no, no joelho. Dizem, é, dizem que tá, é, aí, não, é, quer, não quer largar que o osso, diz que não vai sair, que é dele e acabou. <risos> Mas, então fica, fica o registro, é importante, nesse né, momento é importante registrar que Pedro Pedro lá... É Biden. É, é Biden e mandou mensagens para as autoridades no celular do Delano.
1: <risos> Muito Impressionante. Bom. Passei uma vergonha explicando. Aí a, a Milena, a, tava a Denise da rádio me ligando, eu vi que tinha ligações. <risos> eu notei depois que ela... Aí vejo, tinha mensagem da Milena Schaefer.
0: Ah, Milena. Que ela também
1: está no grupo. Delano, o que, que tu está né Obrigado, Milena, por ter me avisado. Obrigado, Denise, por ter me avisado.
0: É, às vezes... Senão ele
1: ia continuar mandando. Ele ia continuar mandando.
0: Se o pessoal não avisa, às vezes tem coisas que... que... Esses dias a gente entrou aqui, eu, Verlu, entramos... E o Marcelo Munhol, nosso querido ouvinte também, nosso querido amigo... Me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Vocês estão ao vivo? Porque ele não sabia desse esquema que a gente entra dois minutinhos antes para compartilhar. Ah,
1: você se apavorou? (risos) apavorou. Eu só só vi no WhatsApp assim.
0: Vocês estão ao vivo. Pela
1: pela preocupação. (risos) É, o problema é que
0: que às vezes né, é é bom avisar mesmo, a pessoa se passa, não só nessa situação, mas também essas coisas no ar. E. e... Everton! Fala
1: Posso só fazer uma, uma deferência?
0: Óbvio que sim Há um
1: texto que, que o Vander, Vanderlei Cunha Colocou, no, tá no Facebook dele Sobre Torquato Neto e sobre Rambo. Está espetacular, para variar né, O texto do Vanderlei Cunha E lembrando que o Vanderlei Cunha Ele é dono da, da única entrevista Conhecida com o Torquato Neto O único registro de áudio que tem Com o grande Torquato Neto Antes dele se suicidar Faz 52 anos que ele fez essa entrevista e ela é o único registro em áudio do poeta. Então, o Vanderlei, que é uma enciclopédia do rádio, uma, uma baita de uma referência, né? hoje nos brinda de novo com com mais esse grande texto e ele coloca o link. Eu comentei que isso talvez seja o único, eu disse, comentei na, na, na postagem dele que talvez fosse o único, eu disse, é, Delan, é o único conhecido e ele coloca esse trecho, né? Ele, generosidade imensa, coloca essa entrevista então que ele fez com o Torquato Neto no link. Então, quem quiser depois, né, vai lá e, e ouve que é demais, demais, demais. Wanderlei é. Baita de uma referência.
0: O Vanderlei, ele ele tem muita entrevista, né? Ele é um cara que que passou por.
1: 400, ele tem um arquivo de 400 entrevistas, eram inéditas, eu não sei como é que está agora elas. 400 entrevistas inéditas que o pessoal queria fazer um acervo, porque com diversos artistas, nas mais variadas épocas, né, ele tinha um programa de 67 ou 65 a 71. Né, na
0: que cultura M, mas
1: muita gente boa é muita gente boa. Então ele tem um verdadeiro museu a, a história né, da música e da arte aí passa pela pela voz do Vanderlei Cunha.
0: Bacana. É, então já vamos saudar o pessoal aqui, né, que está acompanhando a outra voz desta terça-feira. Eu, Everton Rigatti, Delano Pieta para bater aquele papo até as oito. Tem aqui o nosso DJ Thunder que nunca falha, né? Boa noite a todos. O Miguel. Para quem não conhece como DJ Thunder, Miguel Luiz Trois. O Luiz Marasquim Abrianos, lá de São José, Santa Catarina. Boa noite, Everton e Delano. Boa noite, Luiz. Eu, eu, Vanderlei Cunha, né? Se, se, ele botou aqui, ele estava comentando sobre a nossa traje, né? Isso que eu nem eu não mostro aqui meus pés e tal, mas eu também estou que nem Delano, bermudinha e pé descalço. Sempre melhor de bermuda do que de cueca, como fazia o Cid Moreira no Jornal <risos> se... Nacional. É, principalmente Sempre. pelo estado das cuecas da pessoa. Se é uma cueca bonita, às vezes <risos> até passa por, por uma bermudinha apertada e tal, não, mas as cuecas não realmente elas chamariam muito a atenção. É e, então, uma saudação ao pessoal que está que comentando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Professor Luiz Arthur Ferrareto. Boa noite, Ferrareto. A Elizabeth Winger. Um abraço. O, o... Um abraço, Beth. E aí, a Verlumac, né, que eu já comentei aqui da treta dela com a, com a dona Liana e Rigatti, que vão resolver <risos> isso aí, espero eu até o próximo programa. E hoje, hoje de manhã eu acordei, hoje eu, eu, eu tô também enjoado, eu tenho essas coisas, com frequência eu tenho de enjoar de, de lugares da casa. E aqui o estúdio, tá, a gente tá desde, pô, desde lá da, o, do Sobre a Mesa, aqui, nesse, nesse estúdio aqui, E eu pensei, não, vou começar a transmitir o programa de outro lugar ali, da da biblioteca e tal. E aí, muito inspirado pela pela postagem que eu vi, o Zé Adão Barbosa, acho que postou, o o Carluxo, né, o o filho 001, sei lá o que é aquilo, enfim, (risos) que que ele ele roubou uma uma, uma foto daquele... Ar... Getmates. Exatamente. Ele roubou isso aí para fazer uma <risos> transmissão, que era uma, uma estante de livros, é um troço absurdo, né? Eu pensei, Fantástico. não, eu vou fazer ali, mas eu vou fazer, e vou mexer nos livros para verem que é livro mesmo e tal, né? É e aí...
1: até pega ou né? claro. é uma passagem claro não, que
0: não se o Carluxo faz dessa então, pô e aí tu vê né esses caras eles 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 sabem que é importante eles não leem mas eles não eles sabem que é importante tanto que eles usam isso aí para como se fosse, e na verdade usam como se fosse uma ostentação, e na verdade leitura é. e biblioteca não é ostentação nenhuma, né? Não se trata de valor monetário, está tudo valor. a
1: linguagem oitentista, né? Para puxar o nosso papo, eles seriam o quê? Balaqueiros, para fazer balaca, <risos> né?
0: Balaqueiro, hoje tá <risos> É,
1: eles pegaram, botaram aquilo dos livros para fazer uma balaca, como diria o pessoal do, dos anos 80.
0: E aí eu pensei, não, vou fazer ali daí passei a manhã inteira, levei o notebook aí botei a câmera lá tirei essa câmera, botei lá e preparei aí deu pau no notebook aí perdi uma hora, aquela coisa que tu não sabe porque que não liga mais a câmera e tal aí chegou meio dia, a Velu veio pra almoçar e seguia lá aí de tarde voltei a minha tarefa digo, não, hoje eu já transmito daqui trabalhei, trabalhei, trabalhei até, sei lá, duas horas e som e microfone, não sei o que aí quando era o meio da tarde eu olhei assim desisti senão eu não vou eu não vou fazer dali porque eu tenho aqui a minha mesa lá eu não ia ter uma mesa que eu boto tudo que é anotação tudo que é porcaria estou acostumado com os dois monitores o meu
1: estúdio eu quero o meu estúdio eu ia
0: trabalhar só com monitor daí não consigo ver alguma coisa aqui no celular eu não consigo ler porque é muito pequeno aí desisti então eu perdi no mínimo das 9 às 11 da manhã e da uma e meia até às treze e meia da tarde para montar um estúdio que eu não que eu não usei e aí, e, aí eu, e aí eu pensei, não, eu sou o mestre, eu sou mestre de perder tempo.
1: É a passa- essa é, é uma passagem típica do tiozão do desktop.
0: Ah, aqu- é. a,
1: aquele... Essa é uma passagem típica do tiozão do desktop.
0: É aquele desassossego de, de largar o, <risos> o, o, o canto que, que já é tradicional, de, de pensar que pode acontecer alguma coisa se tu sai de lá... E, a, e aí, pô... Mas eu, mas eu sempre sou assim. Eu gosto muito de mexer. E é exatamente o que o Delano está falando. O usando o desktop é a, é a definição exata. Mexer em cabo e fazer uma instalação e mudar a posição de câmera e tal. Só que essa característica de perder tempo eu tenho há, há muito tempo. assim Eu sou, um, além de um procrastinador também, né de, de ficar adiando as coisas que eu tenho que fazer. E normalmente eu uso esses esse subterfúgio, que é fazer uma coisa que não é necessária, como essa que eu falei, qual é a necessidade de trocar, né? Está aqui, tá tudo armado, computador está <risos> ali... Tudo pronto? Não, e eu me dei o trabalho de pegar um cabo de 10 metros, porque eu precisava... A transmissão <risos> para entrar no ar na rádio, ela precisa entrar no computador para quem está olhando, está aqui atrás, esse computador que vai para o rádio. Aí eu, esse eu é o da Rádio Pinguim. Eu não tinha como levar ele para a sala e tal, porque ele seria demais... Aí eu providenciei um cabo de 10 metros, achei, eu tinha até, que é uma outra coisa, eu compro cabos de tudo que é tipo, coisa que eu nem sei pra que serve, um dia eu vou usar, isso, isso é meio, isso dá certo. Isso. Sim. Aí 10 metros tinha que alcançar lá na sala, eu fiz tudo preparado pra alcançá lá na sala. E aí depois de tudo aquilo, desfaz. Tu é procrastinador e enrolador também, Delano?
1: Ah, eu já fui, já fui, mas agora com o Pedro eu não tenho mais como ser, né? porque às vezes eu ou se eu não faço as coisas na hora depois o Pedro não me permite fazer mais ele quer atenção ele né ele demanda uma ele tem uma energia enorme e ele passa eu, ele passa até o início da tarde longe a gente se vê depois da uma quando eu saio do, do informativo Tramontina então aí ele ele quer muita atenção então enquanto eu tenho tempo eu tenho que fazer minhas coisas para render porque se não, se eu deixar para, ah, vou fazer depois, porque ele vai dormir, é o dia que ele não dorme. Às vezes ele dorme, mas se eu pro... me programar é o dia que ele não vai dormir. Então eu não posso me dar o luxo mais de procrastinar. Ah. Uma vez, vai uma vez eu deixava para cima em cima da hora e fazia tudo. É em cima da hora tinha um monte de coisa, me matava a fazer, eu sempre dei conta. Mas deixava sempre para o último instante, né, possível para fazer as coisas. Mas tudo certo. Tudo certo.
0: A- aprendi. É, eu, não, eu não aprendi não vou aprender, né? Quase 50 anos não, não se aprende mais. Velu deve estar dando pulos lá, porque ela vai dizer que isso é, é, é preguiça e justificativa para não fazer as coisas. Né? Beijo, Velu. Fica na audiência e não vem invadir o <risos> estúdio, porque está chaveado aqui. Chaveei o estúdio. Do... Não, quero, não quero incomodação aqui hoje. Hoje é só para mim. Uh, e, aí eu, eu, e aí, a Velu, inclusive, me mandou esses dias uma lista. 22 coisas produtivas para fazer quando não se tem nada para fazer, olha o absurdo Pô, situação. uma
1: indiretaça, uma baita indireta né? <risos> Não, baita mas, indireta.
0: mas que, que, que mundo é esse que a pessoa quando não tem o que fazer tem que fazer coisas produtivas necessariamente <risos> e, e aí, e aí eu, fiquei, eu fiquei eu dei uma olhada até, até vou ler algumas aqui para gente comentar porque é assustador não, leia, tem, que ler,
1: tem que ler bom tem a, que
0: pri- ler. a primeira, olha a primeira aqui assista um tutorial e aprenda algo novo, tipo...
1: Não, t- me nego, me nego, eu não consigo, coisas que eu não consigo assistir, tutoriais.
0: Ah, eu assisto.
1: Eu me dá um nervoso, eu me dá um nervoso de assistir tutorial. Ah, tutorial para tal coisa, ah, aprender a mexer numa câmera, aprender a mexer, não consigo, preciso que alguém me, ou me explique, pode me mandar por WhatsApp, mas me dá angústia de assistir tutorial. Não consigo. Ah, eu, consigo.
0: E que eu, eu assisto bastante tutorial de coisas assim, né de, de instalação de, de... Coisas de e computador. tem alguns
1: ótimos. O tem... problema é bem meu, né?
0: Não, mas eu acho que não é o, o problema. teu. é até. totalmente o... meu. Mas eu acho que o problema também é que os caras que fazem tutorial, do tutorial ali em vídeo no YouTube, no, se tiver dois minutos o do tutorial o primeiro minuto e meio os caras ficam enrolando eu não entendo o que que eles acham que vai se eles ganham se eles ganham likes por tempo ali se o YouTube é, conta isso eu não sei porque Deve às vezes alguma
1: coisa por tempo sim
0: mas tem algumas coisas Deve absurdas ter. também né tem aquele é, tem um nome inglês para isso eu não eu não não lembro agora que é quando o cara vai falar sobre um produto ah vou falar sobre Sobre esse celular aqui, então o o cara compra o celular e ele vai fazer um tutorial sobre o celular. E aí tem a primeira etapa, é um vídeo só para isso, que não é o tutorial ainda, que é para desembalar da caixa e mostrar como é que é a caixa. <risos> não, Sim. É, isso me mata. Não, e, isso, isso aí.
1: Isso acaba e, comigo.
0: Eu já assisti coisas assim, achando que era o tutorial, e aí chega no fim, não foi, foi só isso, foi só mostrar. Então, o cara vai falando, ah, aqui está o celular, está bem embaladinho, vai tirando, vem junto... O carregador, vem junto esse cabo e tal, e aí acabou o vídeo, e tem nome em inglês para isso, os caras fazem muito mas aí também, haja, haja saco, né, então é, é. tutorial, então o Delano tá fora, eu assisto, às vezes eu preciso na verdade eu preciso, porque às vezes não, dá
1: todo mundo precisa, e tem alguns ótimos
0: não, é que às vezes alguns dá pau,
1: excelentes, né? só que o problema é meu, me dá uma angústia de, sabe, de ah, que, que coisa, que coisa vezes... ou ele é objetivo, né já entra, mas eles não são, né? Ele já entra mostrando, ó, faz isso, pega, liga, pam, pam. Em um minuto ele tem que destrinchar, porque senão eu, eu canso e me largo o tutorial.
0: Yeah, e eu já vou avisar aqui, agora que eu me lembrei, já vou avisar ó, em primeira mão, em breve vai ter um. É o primeiro tutorial que eu já fiz na minha vida. Eu vou fazer um tutorial, tá? José Paris vai tremer nas bases, porque é, é com relação ao rádio antigo. Tá, eu, vou, eu recuperei um rádio antigo e eu vou mostrar, eu vou fazer um tutorial para ajudar o pessoal que precisa, que está nessa situação, é logo assim, ó. Acho que esse fim de semana eu consigo gravar e vai ser a solução para um monte de gente para consertar a rádio antigo. Esse, esse tutorial talvez daí, esse tu vai ter que assistir, né Esse vai valer a pena. Não vai é. ser enrolado, vai ser muito direto assim. Já fiz uns testes aí de, de câmera e tal, vai ser bonito. Mas esse eu vou, eu vou fazer. Mas a outra, a, outra, a outra dica aqui para passar o tempo que tu tem para descansar. Limpe o spam e a caixa de entrada do seu e-mail. Tu, ima- tu vai ficar duas horas ali limpando a caixa de entrada do e-mails. Se eu entrar na minha caixa de e-mail agora e já vou, eu vou fazer isso, eu tenho 40.390 e-mails ali armazenados. Tu imagina o cara limpar isso aí, tu vai ter que olhar um por um, daqui a pouco tem um útil... Yeah. Tu, 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 é da, tu tem cara daqueles, como a Verlu, que apaga, cada dia apaga todos os e-mails recebidos? E... Não,
1: não, não, não. Eu tenho dificuldade de ler e-mail também.
0: <risos> Opa!
1: Eu abro eles eu abro, é, eu abro eles uma vez por dia. Uma vez por dia. Então, se alguém me mandar alguma coisa, me mandar algum e-mail, me, me manda no WhatsApp. Ó, oh, te mandei um e-mail, porque é difícil. Porque eu abro eles uma vez por dia só.
0: Se, será então, que o e-mail... se alguém
1: me mandar, eu... É.
0: Será que o e-mail é uma, uma, uma tecnologia em extinção, então? Só o WhatsApp?
1: Não, ele é muito útil. Ele é muito útil. Só que eu, eu não, não, não acesso ele com frequência. O WhatsApp o cara tá sempre. Inclusive agora, que, esse que o Pedro estava mandando para todo mundo, eu recebia ligações por WhatsApp e as correções, pedindo Ah, Adelo, o que, que tu fez? <risos> Mandou a figura do tudo. Do, do, do pato dono quer dizer do Donald Trump lá pro pro pessoal
0: é, eu acho que o e-mail na verdade ele ele ele, ele não é essa coisa instantânea e o mundo tá caminhando para cada vez as coisas ter ser resolvidas imediatamente o e-mail ele é mais tranquilo porque tu, o cara te envia, ele não sabe se tu já viu, se tu não viu, e tu tem um tempo ali. O WhatsApp, as pessoas querem respostas imediatas, né? Eu já falei sobre isso, sim, esse meu incômodo, sim. às vezes de necessariamente tu ter que responder coisas, que daqui a pouco tu não tá num momento, né?
1: Acho e, e estamos, e aí eu falo por nós dois, porque eu te mando WhatsApp, estamos numa, numa turma em extinção, a que deixa a a verificação azulzinha (risos) dos vizinhos do WhatsApp que o pessoal está tirando isso aí eu eu e tu ainda a gente deixa, o pessoal sabe que a gente leu a gente tenta responder na, na, na medida do possível mas tem ó, um monte de gente que já, os vizinhos, já não estão mais azulzinhos. Tu não sabe se leu ou se não leu.
0: Pois é, isso também é isso é maldade. Nós não somos maldosos, Eu acho maldade. Porque, é, assim, é, mas é. Ela... Pra
1: quem é ansioso, imagina que pra quem é ansioso.
0: Mas aí ela entra naquela questão, né? Se tu lê, ler ali e, e tá azulzinho pro cara, o cara não, não se segura que tu. Tipo demora uma hora para responder. Ah,
1: ele quer a resposta. Quer, isso é verdade. Quer
0: a resposta. Isso não, é e às vezes tu tá fazendo alguma coisa que tu nem pode responder ou tu não tem a resposta. É. Às vezes as pessoas não têm. O, o pessoal aqui, me, meus amigos que mandam o WhatsApp, fora o Delano que eu respondo imediatamente, né? Já contei isso aí, ó, desde março o medo de não responder alguma coisa do Delano, né? Eu tenho esse medo ali. Então, o Delano <risos> eu não brinco com essa coisa. Agora, pega o, o Marcelo Munhol e Marco de Menezes, que são dois amigos, e esses já estão acostumados, eles nem reclamam mais às vezes demora 20 é horas
1: às vezes dias
0: aliás o Marcelo Munhol está fazendo isso comigo também sabe, então eu acho que ah, ele, ele, ele aprendeu, não, mas eu não, eu não fico magoado, eu, eu entendo porque faço igual mas essa, eu, não, eu não sei nem como tirar de, de marcar, como não marcar como lida, eu nunca mexi não, nisso mas eu não,
1: eu não, eu gosto que as pessoas saibam o que eu li isso eu acho uma, uma coisa legal que saibam o que eu li, vai lá, tudo certo Tento responder, às vezes demora Hoje demorei também, num grupo que a gente tem como entrevista, mas demorei porque eu fui consultar as pessoas, né? porque não, não, algumas decisões dentro da rádio não dependem só de mim. E aí a pessoa já mandou, por favor, alguém pode me confirmar aquilo que eu pedi? É, é assim.
0: É é o é, é, é um reflexo da modernidade. É. Essa é outra voz é, desta é terça-feira, eu Everton Rigatti, Delano Pieta, e todo o pessoal que está nos acompanhando aqui, deixa de ler uns recados, né? Se não esqueço, depois o pessoal fica triste. Assim como eu fico triste quando mando recados e não leem. Não, mentira. Eu sei que às vezes passa aqui. A Elizabeth Wingert. Uh, abraços, meninos. Br- obrigado pelos meninos. Parabéns pelo programa. Adoro. Poxa, obrigado. Valeu, Beth. O Vanderlei Cunha botou aqui uma... Obrigado, Delano e Everton, pelo carinho e referências. Minha admiração pelo trabalho de ambos. Mais a querida Verlu... E feeling radiofônico é imensa. Adelante. Valeu, Vanderlei, A Jussara Santos dando seu boa noite aqui. E a Tia Dete aqui, a Bernardete Custódio. Boa noite, amigos. Muito bom ver e ouvir vocês no final de tarde. Pô, obrigado, Tia Dete.
1: Legal demais, né? Esse, esse pessoal ali, olha, é fiel, né? São amigos já, né, os São amigos. amigos nossos que estão que, que aqui todos os dias. Nos acompanhando, isso aqui é muito legal, né? E assim, ó, a Beth, a tia Dete, o, o Miguel, o DJ Thunder, professor Ferrareto, olha que tem muita gente boa. Vanderlei Cunha, que é uma referência no rádio, né? Uma, uma entidade radiofônica, aqui conosco, gente. E quando. É, faz, faz valer a pena, né? Mas vale a pena o nosso trabalho, é muito legal.
0: E com certeza quando passar toda essa porcariada, dessa pandemia, nós vamos, ter, vamos fazer alguns programas itinerantes também, né? Ali em Garibaldi, Opa, por exemplo, vamos, né? Uh, chegamos ali no, na final de tarde, armamos o programa e fazemos, do Barjoi, da, da Icoa, sei lá da onde a gente pode é. fazer essas coisas, né, aqui em Caxias também.
1: Parque.
0: Poxa, é. poxa, nós vamos ter que fazer o a outra voz itinerante pelo menos uma vez por semana. Por enquanto não dá, por enquanto a coisa tá danada, nada, mas mas vai melhorar. E eu sigo aqui lendo mais algumas dessas dicas aqui, ó. Ah, essa eu vou pular porque eu não eu, essas alturas não tenho mais nem tempo disso. Crie metas para a sua vida, que metas não, não dá mais,
1: não tem como. <risos> crie metas para a sua vida. Mas a a, a intenção da Verlu, eu entendo a intenção, ela é das melhores. Não dá para condenar a intenção da Verlu, que é uma bela intenção, uma boa intenção. né? Só que o problema é, é o número de 22 questões, é. é muita coisa é,
0: eu vou, eu vou pular algum, algum, não, eu não vou ler todas porque senão eu vou to- me comprometer inclusive ao ler isso aqui <risos> parece que eu estou dando um aval dizendo ah não, eu vou fazer isso aqui a próxima, por exemplo, limpe sua mesa de trabalho e estudo, não tem como eu limpo todo dia e depois está cheio de papel, de revista, de livro de caneta, eu tenho coleção de caneta de lápis, o Diabo A4 e gosto de canetinha colorida e não sei o que, nunca vou usar isso aí mas tá aqui. Marcador tá... de texto? Sim, ó, marcador de texto. Depois de muito tempo, eu nunca gostei de, de estragar livro, né? Eu sempre achei que fosse estragar, mas tem alguns livros, por exemplo, livro de ensaio, livro de coisas de sociologia, coisa assim, que eu acho que vale a pena destacar ali. Então, eu faço, mas com muito, com muito custo, assim, com, com muito sofrimento, pessoal, riscar o livro ali. Às vezes, quando eu quero marcar alguma coisa, mas eu não tenho coragem de usar o o marcador de texto, eu faço com um lápis bem de levezinho, assim. Eu nunca mais vou encontrar aquela observação. Se
1: bater o se bateu arrependimento, dá para passar uma borracha aí no é,
0: lápis. Só né? que não serve para nada. É bem de leve. Mas não, nada, nada. Eu, nunca vou mais achar, vou eu não vou achar, porque não tem como, né? O, o... Mas
1: vai ficar para alguém, pra posteridade, né? Alguém vai encontrar o livro, vai estar tá lá assinado, Everton Rigatti. Aí, ah, o que, é que o Everton gostou? Vai ter né?
0: Essas dedicatórias, né? Tudo, quando a gente compra... Era né?
1: esse, esse era o pensamento que o Everton seguia. Essa era... <risos> né? Que legal.
0: Que, que, não, o que eu faço, na verdade, às vezes, quando é com lápis, eu marco ah, o número da página embaixo, faço um círculo grande embaixo ali para voltar, alguma citação, algumas coisas assim. Mas eu, normalmente não funciona e aí quando o cara quer fazer a citação o cara não lembra. Eu tenho amigos que têm uma memória muito boa para esse tipo de coisa. Os caras leem e depois eles citam de cabeça. Ah, porque eu li no tal livro. E eu não consigo realmente. Eu tenho que anotar num papel ou fazer essa marcação e botar um marca página. Porque senão eu não vou lembrar. E, e seguimos mais um pouco aqui, ó. Livre-se de coisas que você não usa mais. Bom, aí eu vou botar dois terços da, da, das coisas que eu tenho a, a, em casa, nos meu, meus espaços aqui fora. Coisas que você não usa mais. A maior parte das coisas que a gente tem, a gente não usa mais. Se usa. É? Rou- vai, roupa. Mas pensa
1: em usar um dia, né? Mas pensem em usar um dia. Por isso que a gente não se desfaz.
0: Claro, um dia pode... É uma
1: dificuldade da da, da gente se desfazer das coisas. E a gente devia abrir esses espaços na casa. Dizem que faz muito bem, né? Eu comecei agora alguma coisa, mas já tive imensas dificuldades. Jornal velho, tinha um quarto inteiro de jornal velho. dos mais diferentes, meus, que que eu trabalhei, que eu gostava de de outros locais, era um festival de jornal, jornal, revista e traça, que era um... um, um... Tu abria a porta, aquelas tracinhas saiam correndo, né? Ah. E eu com rinite alérgica, imagino bem que me fazia isso aí.
0: Ah, né? tu não pode.
1: Mas eu eu tive muito, tive muito desses, desses jornais e e revistas velhos. Véio.
0: Quando tiver aí para se desfazer, manda sem que a Verlu saia. Me diz, ó, oh, vou mandar uma carga de jornal ali que eu dou um jeito. Aqui eu, nem que seja embaixo da mesa, algum lugar eu, é, eu acumulo. Mas,
1: mas a, dona Ruth, a dona Ruth deu cabo de muitos aí. Tem, tem muitos em escolas, ela conseguiu dar uma distribuída bem boa. Hoje eu não tenho quase nada.
0: Poxa vida, aí não dá.
1: Hoje quem tem, quem tem a coleção do Serra Cult toda é tu.
0: É, eu tenho aqui. Deve ser cada a vez un... mais. A
1: única pessoa que tem, a mãe diz que não, ela deve ter guardado. Acredito eu, estou rezando para que tenha, né?
0: Alô, Ruth, pelo tenho amor de Deus.
1: só é.
0: Poxa vida!
1: Vamos o... encadernar, vamos encadernar como o Felipe Boff fez com o Caxiense, vou encadernar lá o Serra também.
0: É verdade, encadernação. Mas eu tenho medo de mandar encadernar. Até comentei Felipe Boff que esteve no antes que seja tarde com a gente. Que, que foi dono de um, e editor de um baita jornal semanal que teve em Caxias 2010. E aí eu tenho toda a coleção aqui ele me mostrou a dele encadernada. Eu até brinquei com ele, eu digo, não, a minha vale mais, está soltinha ali, né? Mas é interessante para a conservação. A Verlumar que está botando aqui, ó, aqui em casa é uma resposta a esse meu pedido do Delano me despachar coisas aqui. Aqui em casa não tem espaço para mais nada. Então é muito, muito séria assim e definitiva. Mas aqui no estúdio ainda tem uns espacinhos. Estou olhando aqui para o lado. Cabem umas coisinhas ainda. J- Ih, jornal é fácil de guardar. Bota no, no chão. Ali. Velu,
1: se, tu botar o Everton, se tu botar o Everton contra a parede ele vai te mostrar aquela chave. Ele tem um container alugado num bairro distante aí de Caxias do Sul só para guardar coisas que ele não consegue mais guardar em casa. Ele alugou já esse container. Pouca gente sabe. Mas está cheio de coisa, já já está lotado também, já não tem mais lugar lá também.
0: Tu brinca com isso, mas tem um amigo nosso (risos) conhecido, e tu conhece também esse nosso amigo, é jornalista, e é colecionador de de cacaredo, como eu digo para ele, né? Ele coleciona muito coisas antigas, na verdade ele nasceu num num momento errado, ele era para ter nascido nos anos 30, e ele gostaria de ter vivido os anos 50, e ele ficou naquele tempo que ele não viveu. É impressionante que ele tem saudades de um tempo que ele não viveu. E aí, já teve programa aqui na, na Rádio Pinguim 2017, o, o nosso amigo esse. E ele compra... Como é que se chama aquilo? É, aquilo que vai na lâmpada é, um, é, um, é uma, uma coisa de vidro, assim. Às vezes em formato de pera, ou formato circular e tal. tem o nome para aquilo, agora me, me escapou. E o, e o cara compra aquilo. Bom, eu já participei de... de de, de, de ir em lugares para ele comprar isso, e ele enlouquecido comprando, comprando e eu disse, tu vai botar onde isso? O- opalinas, a Velumar rapidamente me, me, me socorre aqui são opalinas e aí um dia ele me levou na casa dele ele mora num apartamento super pequeno e ele começou a abrir as, as, os armários da sala e da cozinha e aquilo tinha dezenas e mais dezenas <risos> de opalinas impressionante, uma vez eu tava aqui em Caxias é, e aí eu estava andando de carro com ele, não sei onde é que a gente estava indo... E ele viu uma opalina numa casa, aqui na Marechal Floriano, para quem conhece Caxias... Lá embaixo, logo que termina a Avenida São Leopoldo, tu entra a Marechal Floriano lá embaixo... E ele viu numa casa, uma casa antiga que tem ali de madeira, uma opalina verde... Ele me fez estacionar o carro, ele bateu na porta e foi negociar a tal de opalina.
1: Querendo comprar a opalina? Querendo comprar o que opalina. ele
0: Não, não só querendo. Aquele dia não deu pra pegar, porque tinha que ter uma escada. Era um, era, não, não era simples pegar. Ele voltou no outro dia e aí comprou a tal de opalina da, da pessoa. Era linda, <risos> mas ele não tem. E aí eu chego né, nisso aí que tu tá falando da, dos containers e tal. Agora me parece que recentemente ele, ele, ele aluga aí um, um container desse. Tem. E aí ele guarda coisas ali. Mas assim, ó... É impressionante. Depois, quando eu vejo caras que nem ele, né? Se ele está ouvindo, ele podia mandar um, um beijo aqui para nós e se identificar, né? Eu não vou fazer isso. É, quando eu vejo caras que nem ele, eu penso não. Eu não sou nada acumulador perto desse pessoal. aí. não sou nada mesmo.
1: E assim, ó. E a gente, e a gente está longe ainda. Por exemplo, uh, os americanos amam essas coisas de container, né? De guardar Sim. coisa em container. E às vezes eles esquecem lá, ou deixam de pagar, e aquilo vai a leilão. Então você acha muita coisa boa, né em contê- muita coisa ruim, mas você acha muita coisa boa em container nos Estados Unidos. O pessoal deixa de pagar, paga, não paga o aluguel, quebra, né vai saber, ou morre, desaparece, sei lá, e fica aquele container, ele vai para aluguel, para leilão. Sim. Tem gente que vai lá, vive disso, vive de dar lance em container. Tem um programa, revende, não tem? Vender, revender... Revende. Ah, tem programa com isso, isso, é uma febre lá nos Estados Unidos.
0: É, os, os, os americanos são os caras mais acumuladores que tem, né? Tem coisas horríveis, inclusive, né? A gente tem, tem aquele programa que mostra os, os acumuladores que vivem no meio do lixo. Eles têm,
1: né? é, eles têm os extremos, né? A Nath, minha irmã, ela, quando ela quando ela morou lá, ela dizia o seguinte, tem gente que joga fora tudo, não, não se conserta coisas lá, né? Então tem um dia que é o dia do lixo, que tu, vai, tu passa numa tal rua e o pessoal vai descartar. E quem quiser vai lá, compra por uma miséria ou até pega né, doado, porque o pessoal quer, quer só trocar as coisas. Pega uma televisão mais nova, o computador joga fora. Então eles têm os dois lados, gente que não dá bola e só vai renovando as coisas joga fora, uma coisa que nem é tão velha assim, e gente que acumula. Os, estre- os dois extremos, então.
0: Os, os dois estão errados, né? O, mas o, o, é, o acumula- qualquer extremo. Mas né? tu imagina, tu tá passando aqui no eu tô passando aqui no, no lixo, aqui, pensando nos americanos que botam, inclusive, televisor e coisa que funciona. Eu, é, eu, é... às vezes eu passo e vejo eu vejo só a caixa da televisão já me dá uma tentação, a Velu só me diz assim tu, tu nem já pensa. viu rádio
1: no lixo e, te, e tentou pegar, Everton tu que tem uma, Ra- uma relação com rádio, rádio não,
0: esses tempos eu peguei um, um videocassete que eu vi aqui no lixo, bem aqui perto de casa a Velu não tava junto, senão ela ia me dizer
1: nem, Quatro cabeças. nem
0: pensa mas era, era só a car- carcaça e tal, aí eu acabei fazendo um eu tirei a frente, cortei todo assim... ele fica na parede aqui... Ele fica como se fosse uma decoração e tal... TV eu já, já passei... Mas a verlo não deixou eu pegar... Rádio eu nunca, nunca vi assim... Livros... Eu já peguei livros no lixo... Já, 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 já trouxe para casa... Mesmo que não fossem livros... Eram umas coleções meio estranhas ali... a é, é, Coleção de, de, de romances... Mas da Heard... É, da, sabe a revista aquela... As seleções, as seleções a própria, é. das seleções eu, eu tenho até hoje aqui, achei no lixo achei absurdo ter botado no lixo mas eu tenho essa tentação, assim, às vezes até coisas meio funcionais, assim, um pedaço de cano mas aí se eu tô com verlua, não, 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 não consigo fazer aí isso.
1: então se arrisca
0: nem pensa, diz ela e... <risos> e olha só, a, a outra dica estou quase no final, mas é que tá divertido falar essa lista aqui, esse aqui o passo batido, senão a Velu vai ter ideias experimente cozinhar uma coisa bem gostosa não, 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 essa está fora, não quero comece um diário, também Tá fora, não tem que fazer diário, nosso diário é outra voz nosso... mude o visual do seu yeah. quarto essa eu estou dentro, essa eu, eu gosto de fazer a cada pouco mudar tudo de lugar, esse estúdio, por exemplo ele já teve cinco posições diferentes não sei como cinco, mas cinco posições na, no tempo da Rádio Pinguim 2017 teve duas, duas configurações diferentes. Agora faz tempo até que eu tô nessa. Uma hora dessa eu mudo. E vamos ler só mais uma aqui. Assista um documentário. Olha aqui, que coisa desconexa também. Primeiro o cara manda limpar <risos> a caixa de e-mail, ficar vendo o tutorial e depois ele manda assistir um documentário. Foi a única coisa.
1: Quando tu estiver bem cansado, quando estiver cansado de fazer tudo, senta e vai ver um documentário.
0: (risos) Tá, mas aí aí a sequência é estranha, né? Porque a a primeira coisa decente que o cara manda fazer é assistir um documentário, que seria o mais mais interessante, né? É. E e essa também eu tô fora. Essa aqui o o Delano parece que faz. Faça pequenas sequências de exercícios físicos. Aí tem uma mulher se esticando toda na foto aqui. Isso aí eu estou fora também. O sabe que no fim de semana, eu... bom, eu tive que tomar relaxante muscular. Segunda verlua, a, Verlu, Não a idade. Não, dor no ciático, dor nas costas do inferno. Isso no domingo tinha o programa. Eu pensei eu vou entrar no no antes que seja tarde, tarde demais com aquela dor ali aí a Verlume medicou e tal mas de manhã ela tentou exercícios físicos Velume fez alongamento ela puxou meu braço tanto que eu pensei que eu não ia conseguir entrar no programa mesmo ela, <risos> ela puxou aquilo e eu não, não imagino, eu, eu não faço exercício físico ficou doer, doido o dia todo eu acho que a dor que eu sentia no final da tarde era maior do alongamento do que a própria dor que eu já vinha sentindo então nunca mais venha fazer alongamento porque a musculatura já acostumou nessa posição eu não sou, não sou atleta, né? Então, uh, não, isso aí não, não é para mim também. É um esporte chamado alongamento, estou fora também. Essa é outra voz desta terça-feira. Eu, Everton Rigatti, Delano Pieta, aqui pela Rádio Pinguim. Também pela fanpage da rádio. Um montão de gente nos acompanhando, como todos os dias. Isso já falamos, né? Mas nos deixa muito feliz Quem chegou aqui também, a Patrícia Noronha Versa. E eu sempre faço a tradução, porque a Patrícia não é a Patrícia, ela é o seu Melchior, Borghetti Versa. Né? Nosso velho conhecido, né, Delano? Ainda lá. Nossa, de... meu pior. Nosso Muita... Nosso ouvinte ainda lá do, do Sobre a Mesa. Do o Sobre Vieta... a Mesa, né? É, bem interativo. Aqui ele não interage muito. Ele tem passado aqui, mas não está interagindo. Ontem eu até falei com o Melchior, ontem teve debate aos candidatos à Prefeitura de de Caxias aqui na Câmara de Vereadores foi transmitido pelo Youtube e aí ele nós ficamos conversando um pouco, fazendo, fazendo piadas sobre o, o sobre o debate e tal sobre o sobre que aconteceu, mas eu não aguentei muito, foi uma meia hora e engraçado que eu estava lendo hoje falando, falando um pouco sério, hoje fazem 11 anos da, do, do, do apagão, o apagão que deixou 90, 90 milhões de pessoas sem energia elétrica no Brasil foi em novembro de 2009 que a Itaipu teve uma falha no sistema de transmissão e o Paraguai ficou 96% da população. Paraguai ficou sem. Aqui no Brasil, quatro estados ficaram sem sem energia total e os outros 14 parcialmente. E, e justamente no momento em que o Acre passa por um, um processo desses, né, o oitavo dia com problemas é. no fornecimento, que coisa horrível, né? Nossa. E, é, e...
1: É, e, tu, e tudo e o fornecimento de várias coisas, né, depende da energia elétrica, inclusive de água. Esse problema é o fornecimento de água pela falta de energia elétrica, então é terrível a situação. Pois... Terrível a situação.
0: E, e o problema é que não se não não, não é uma resposta rápida como deveria, né? Uh, então, é. porque tem gente que não a estação morre. pegou
1: fogo, né? Teve foi um incêndio, né?
0: E aí é uma empresa, incêndio é
1: uma estação principal.
0: É uma empresa privada, né? E aí o pessoal que sempre diz, ah, que se é uma empresa privada não acontece isso, acontece, sim, as coisas acontecem e não tem a ver com isso. E é uma empresa espanhola, uma empresa que que é subsidiária de uma empresa espanhola que está falida lá, tem processo de recuperação judicial. E aí é, é, o problema é que morre gente por causa disso, né? morre gente, é. que precisa de equipamentos é. hospitalares, que depende Imagina
1: disso. Imagina quem está em hospital, precisando de respirador, nossa, que está ligado em aparelhos, gente. Oh, é, o... é imensurável o dano lá para o estado inteiro.
0: E, é, e é, um, é, um, é um estado tão pequeno, eu fui dar uma olhada, uh, tem 16 municípios o Amapá tem. Né? O Brasil que a gente não conhece, né? a gente não, não tem ideia de, do, do país que a gente vive. São 16 municípios, 13 foram afetados pelo Apagão. O Amapá tem no total 860 mil habitantes e 730 mil foram atingidos pelo Apagão. Então é um um estado que tem menos população que 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 Porto Alegre. Alegre, né? Caxias tem 500 e poucos mil, então é um micro estado e tal... E, e, e o problema é que não se resolve rápido né? E aí, aí acontece aquelas coisas Que eu acho muito triste Que é em todos os, as, os setores da vida E da sociedade acontece isso Mas o que está que acontecendo lá A energia tá, já voltou para os bairros, bairros ricos Já 24 horas uh, direto E eles estão fazendo nos bairros pobres Fazendo rodízio Então fica duas horas com energia aqui Duas lá ah, isso eu acho, eu acho muito triste, assim, né? Uh, que é a mostra de como a sociedade é, é falida mesmo, né? Não tem, a gente não tem mais é. vergonha, né? E, e que pena, né? Que pena que não se, se pense no, no coletivo e tal. E, e, fal, e falar nisso, aí eu, hoje, um beijo para o Bernardo Mac, nosso querido cunhado, meu querido cunhado, irmão da Verlu, né? já contei isso, mas todo mês quando chega eu vou contar que eu estou recebendo a minha assinatura da Piauí né? que o Bernardo mora na Índia e teve que assinar a edição física para poder acessar a virtual e a física vem para o tio aqui ó. E, e maravilhosa a capa da, da Piauí, deixa eu tirar essa contra essa que está em cima eles reproduziram aqui uma uma capa de jornal antigo mas fazendo fazendo uh, uh, intrigas políticas aqui ó Então, a manchete da Gaveta de Notícias, o nome. Escândalo, a vacina é chinesa. Escrita com Z, ainda como antigamente. né? E aí, bota aqui: gravíssimo, os factos de ontem: vacina obrigatória e a tirania sanitária. Ataque dos chineses, motim dos cidadãos de bem. Viva o vermífugo, viva a cloroquina um manda, outro obedece, e aí vai, é, se for ler toda a capa, tu vai ficar um mês lendo, mas é, é sensacional, tem os, os anúncios e tal, os anúncios classificados, tudo brincando com isso, mas aí tem aquela sessão, eu até vou ler uma delas aqui, eu já li o um mês passado, o Bolso Zap Herald, né? que eles reproduzem a, como <risos> se fossem conversas de, de WhatsApp, né? Essa do Pedro, por exemplo, poderia entrar aqui, essa essa mensagem que ele mandou. Essa
1: entraria certamente.
0: E aí tem todos os personagens da da atual República, né? E aí as conversas sempre com o presidente. Eu vou ler aqui a do do secretário do do ministro da Saúde. Aí ele aparece aqui, o nome de de WhatsApp dele é Milico do SUS. Pessoal,
1: antes de te interromper, já para indicar para as pessoas... Tem algumas figuras que a gente já lê com a voz delas.
0: Né? <risos> é, é coisa... A gente já
1: lê imaginando a voz... É, e aí <risos> é uma delas.
0: Isso é ótimo. Aí o Bolsonaro <risos> diz assim para o milico do SUS. o pai, pai Zoelo, o que, que é esse negócio de atadura, gás e bisturi aqui na planilha? Aí o, o, o ministro diz assim, são insumos para o SUS, presidente. Sei, isso aí é da China, meu sargento? infelizmente muita coisa vem de lá presidente, não conseguimos checar a procedência de tudo, então cancela essa porra Cabo, ou então compra da van mas a van não vende atadura presidente, aviso com todo respeito e carinho, troca por pano de chão porra, parece que nunca foi militar, a gente improvisa ok presidente, o senhor manda e eu obedeço, sempre com o máximo de carinho, e que geizismo <risos> é esse vibrador de, de, desfibrilador presidente O que que é isso daí? É um aparelho de ressuscitação, presidente. Traz o Ustra de volta? Nem com muito carinho creio que seja possível, presidente. O Silvio Frota? É com pena, mas com carinho que deu responder a negativa. O Newton Cruz? Carinhosamente, não. Então serve pra quê, caralho? Cancela-se daí, soldado. Positivo e operante, repleto de carinho. Então esse, a gente brinca, mas isso é uma... (risos) É uma uma, uma amostra né, do do, do país que a gente vive, né? Tem que brincar, mas é é pesado, né? Então aqui, eu acho acho brilhante essa parte da Piauí. Eu acho de um brilhantismo, assim. E aí eu tava lendo isso aqui e vendo aqui a última, né? Do do presidente. Só vou comentar por si, só vou ler o título para não ficar falando dessa pessoa aqui. E botou assim: "Hoje ele falou isso". Né, que deu toda aquela polêmica da questão da de terem suspen, suspen, suspendido as, os ensaios com clínicos com a vacina, né? Por conta de uma morte que não tinha nada a ver com a vacina, né? Foi um suicídio. Até acompanhei, não sei se tu acompanhou dela na a coletiva de, da Anvisa. Não, não responderam nada, não, não, com não nada. Também. Uh, aquele tom assim, tipo... A gente fala, vocês ouvem os jornalistas prensando ali e tal, mas não falou. E aí o presidente sa- saiu com essa hoje de tarde. Tem que deixar de ser um país de maricas, diz Bolsonaro, sobre o combate à Covid-19. E aí ele diz assim... Uh, Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio. E já estou ouvindo a voz da infeliz... Lamentos mortos, todos nós vamos morrer um dia, não adianta fugir disso, fugir da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas. E aí, se diz o quê, pô?
1: Tá aqui minha resposta.
0: Yeah. o silêncio... A gente tinha que fazer sempre um minuto de silêncio pela última declaração é. da, da, da figura, né?
1: É, e vai ter... O problema é que vai ter a próxima, né? O problema é que a gente sabe que vai ter a próxima declaração. Logo mais. Logo mais vai ter a próxima.
0: Ontem a gente falou um pouco de política. Até eu pedi desculpas para o pessoal que a gente falou muito de política. né uh, Claro, é importante de vez em quando falar, mas a gente não escapa. né Ontem a gente tava comentando do Felipe Boff, do, do discurso dele de Ed Paraninfo, e aí a gente acabou entrando nesses assuntos. e Mas assim... Uh, Alguma coisa precisava acontecer, né? Porque tu está fazendo uma ofensa a todos os mortos do coronavírus, né? Como se fosse a gripezinha, continua mantendo aquele discurso bobo. Uh, tu está ofendendo ao, aos homossexuais, né? É um país de Maricas é um tom né, pejorativo, uh, e por aí vai, então é uma falta de respeito.
1: Ô, esse dia, esses dias ele foi para o Maranhão. Ele tomou um Guaraná, que é um Guaraná famoso, é um Guaraná rosa, né? O Jesus. E aí ele. É, ele disse que ia ficar boiola que nem maranhense. Não, e ria.
0: E, e o pior é
1: o povo que ri junto. Não, ah, não, não, é, e, e, não é e ria, e se ria, né? E se ria todo. <risos>
0: Se ria. Aliás, o, o Guaraná Ele Je... se
1: ria todo.
0: O Guaraná Jesus, tu nunca tomou dela né, no Guaraná Jesus? Não,
1: não, não. É, tu eu, foi para lá fazer filme, né? Eu fui
0: para lá fazer filme, mas eu já conhecia, eu conheci o Guaraná Jesus. Aqui em São Paulo tem, a gente vai ali no no bairro da Liberdade, o bairro dos japoneses e dos chineses ali e tal. Uh, dos orientais, enfim. E ali tem algumas lojas que vendem muitos produtos uh, da Coreia, da, do Japão. Coisas diferentes em refrigerante, por exemplo. Tem uns refrigerantes muito loucos, assim, com, com um pedaço de, 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 de u- grão de uva dentro. Mas os, os grãozão de uva, assim, é meio bizarro aquilo. Mas tem, tem de tudo que é fruta, que tu possa imaginar. Aquelas Coca-Colas diferentes que não tem no Brasil. Uh, cereja maracujá e tal. Eu, como sou diabético, não posso tomar essas porcarias mais, né? É. Mas eu fico olhando. Eu fico, fico que, nem, que nem cachorro em, em aquele rotatório de fazer frango, assim. Eu fico olhando, assim, louco para tomar. Mas a Velu toma uns... Esse é com as bolotas de de uva dentro ali, acho meio nojento, inclusive, porque aquilo tranca no, é, latinha, né? Tranca na, na saída é. ali, aquele, aquele grãozão de uva. E
1: fi, fica o caroção, lá né?
0: Fica o caroção, e aí depois fica mastigando aquilo, estranho, estranho. Mas, é, é, e aí eu conhe... o Guaraná Jesus tem lá, a gente encontra lá, é, era muito difícil encontrar, em... aqui no Rio Grande do Sul nunca veio e tal. E aí eu tinha tomado lá, o meu irmão já conhecia o Jordão. Um abraço para o Jordan, estar está nos ouvindo aí. Eu já tinha comentado um abraço, aí. a gente provou. E ele é ele tem a versão zero. Esse eu topo porque tem a versão zero também.
1: Ó, oh, então... E aí, a, então
0: é, tá. é maravilhoso. Ele tem um gostinho de... Parece chiclé. Sabe chiclé? Gostinho de chiclé? Esse é o gosto do, do Guaraná Jesus. Ele ele é bem doce. Para quem não gosta coisa muito doce, ele não vai gostar mas ele é bem docinho, assim. E aí, quando eu fui para o Maranhão gravar o documentário, a gente ficou muitos dias na, isolado lá numa cidadezinha pequena, e aí eu precisava comprar uma coisa para trazer para a de presente, né? Eu trouxe um fardinho de, de Guaraná Jesus para ela. Guaraná Jesus. <risos> Dentro da mala ali, eu trouxe o famoso Guaraná Jesus. E sabe que é um, é um refrigerante? Como os estados têm, né? A gente aqui tem o fruque, né? Aquela maravilha daquele Guaraná fruque. É espetacular. Que, pô, esse, esse sim é lembrança de, de infância, sim. Meu vou comprar. E, o
1: guaraná, e, no, e nós tínhamos o Guaraná, o guaraná Polar, Frisante. Pá, que era tão bom que... quanto ou melhor.
0: Foi, foi Ele aí. Tinha
1: que... também em garrafa 600 ml de cerveja, né? Guaraná frisante polar era cinematográfico. melhor Guaraná que eu já tomei até hoje, com certeza.
0: Rótulo vermelho, com, no meio tinha um círculo, assim. É, o círculo branco. Assim. E, e aí uh, tinha também a laranjinha pô eu acho que já, não sei se já com a laranjinha
1: era boa ah
0: que coisa boa era uma garrafinha escura, tinha que
1: sacudir porque ficava ficava todo todo um depósito no fundo né claro tinha que agitar a garrafa de laranjinha para conseguir tomar
0: prova que era feita com laranjas naturais laranjas laranja magadinha natural. aquilo ali era a, as coisinhas da laranja ali a
1: polpa era a polpa da <risos> fruta. polpa
0: polpa da fruta e tal e essa e essa Guaraná Fruque, na verdade, é um produto típico do Maranhão, deles lá, um produto local. O ah, Jesus. E, o seu Jesus devia ser o dono, não sei a história do nome. Mas aí a Coca-Cola comprou, né? Atualmente não é mais um produto independente. Foi comprado pela Coca-Cola, não é? Se, hoje as latinhas, e aí eu já comprei com a latinha escrita ali: Coca-Cola Company. Eles compraram. Coisa que eles não conseguiram com a Fruque aqui, né? A Coca-Cola já é. tentou comprar a Fruc e o dono se negou a, a vender a. É.
1: por favor, aos meus amigos de Lajado, né? Segura a Fruc como tá, né? Eles têm uma fonte de água que é fantástica, é isso que garante, né? A, a qualidade dos produtos da Fruc em Lajado. Então mantenham, né? Mantenham os independentes para a gente ter esse respiro. Acho bem legal. E é fantástico, Fruc
0: o único que eles podem se desfazer é o fruquicola né? Essa aí nós passamos adiante. Isso aí... É, esse
1: pode 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 vender com a receita junto.
0: É uma mistura de gosto de café queimado com... Eu não sei, eu já tomei o zero, inclusive, que, que consegue ser mais mais terrível, assim. É pior. É, então, poxa, esse aí eles podiam eles podiam passar adiante essa fórmula ali, essa aí não não funcionou. Até acho que fazem, só para fazer, eu duvido que tem gente que, que tome Uh, que tome o fru, o fru, que, o fru que cola, muito, muito ruim. Eles já mudaram a fórmula. Eu, eu, eu vou experimentando isso aí, mas não, não funcionou. Uh, deixa eu só dar saudade aqui quem está conosco também: o Darwin, o nosso amigo Darwin, né? Grande mas, Darwin, Muzáquio Gerson, mas o conhecido como Darwin, né? O nosso, nosso rebelde, maior, Billy né? Boy. Aliás, hoje eu. eu, eu postei ali no Facebook uma lembrança com o Darwin, de quando eu descobri que ele era dos eles, comprei dois vinil e ele assinou para mim, enfim, tem toda a história ali. E quem entrou aqui também agora, que também sempre nos acompanha, a Luciane Macalho. Um abraço, Luciane, seja bem-vinda, né Outra Oi, voz. Oi, Tiana,
1: tudo bem? É. Olha só, tem aqui também Flávio César Tiqueleiro, Vera Lúcia Piato, Genésio Guindani, Maria Helena, Paulo Marcelo, Adir, tem uma pá de gente aqui entrando já pela minha página pessoal.
0: Poxa, bacana. E agora, Delano, estamos quase no final da Outra Voz desta terça. Quase,
1: né? passa, passa voando, né?
0: Passa voando mesmo, fora o calor que eu estou sentindo aqui e o Delano é, tá não. Está quente, está quente. O Delano... eu, tô,
1: eu, 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 eu preciso ficar com, com a porta fechada, senão o Pedro entra no meio do programa e ele participa, né?
0: Mas ele está na hora eu de começar a participar, ele não pode começar é, a participar. É, vou botar, vou.
1: Ah, é, a gente, vou botar a gente, o Pedro aqui. Né? A gente
0: assina a carteirinha. Ah, vai ele,
1: eleva, a audiência, né? eleva a audiência.
0: Claro, crianças sempre trazem um toque mais. Sempre, né sempre. Já falamos das postagens, quando faz postagem de criança ou de bichinhos, mais de criança, mas de bichinhos também é muito popular. E eu, quando entendi, eu quero entendi. ser popular no Facebook, no Instagram...
1: Pega o, o Dulio e colo.
0: Ah, yeah, e aí eu, eu recebo tanta curtida que eu nunca recebi na vida e tal, e coraçãozinho e tal. Então é aquela coisa meiga, né? Uh... <risos> então tá, uh, eu vou deixar o Delano. Não sei se o Delano tem alguma dica. O Delano, o Delano que no... agora, essa semana, é uma semana puxada, a questão da cobertura política, né? Que a Rádio Garibaldi tá fazendo das é. eleições municipais. Só ler...
1: É. E só lembrando, vou fazer um, um merchan para a Rádio Garibaldi, parceria da Rádio Garibaldi. Quinta de manhã, quinta, Boa. às nove e meia da manhã, na Rádio Garibaldi, tem, tem o debate entre os candidatos a prefeito aqui de Garibaldi, nove e meia da manhã, a, 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 pelos 1410 AM, e pelo Facebook da Rádio Garibaldi. Antônio Facchinelli e Alex Carniel estarão se digladiando, né, com perguntas referentes à saúde, Segurança, educação, enfim, os mais diversos temas E todos vão responder as perguntas Não tem aquela, "Ah, peguei saúde, só tu vai responder Ambos irão falar sobre os assuntos Esse é um dos diferenciais desse debate Quem falar sobre saúde, o outro também vai falar Então a gente vai ter uma ideia bem completa da ideia dos candidatos Que no domingo a gente vai saber e é, quem, é vai ser o, quem vai ser o prefeito de Garibaldi para os próximos quatro anos.
0: Pô, boa dica. Então é quinta-feira às nove.
1: Quinta, nove e meia da manhã.
0: Dá para ouvir também pelo, pelo aplicativo só de áudio, né? Ali Eu, eu já baixei esse dado.
1: Da... É, ou, ou pelo 1410 ou pelo Facebook. Facebook você vai assistir, inclusive, os candidatos. Né? Então é todo um outro clima. Mas os 1410, que é, o, é, a, é a grande massa da Rádio Garibaldi, acompanha lá que vai estar demais.
0: E vai ter espaço... Conduzido
1: pelo José, Car... Conduzido pelo José Carlos Tiqueleiro, nosso gerente.
0: E vai ter espaço para treta, né para umas brigas, assim, umas pegadas, tem, sempre acontece.
1: Depende... Né? é Tem uma pergunta livre, inclusive, né que a gente não sabe qual vai ser. Inclusive tem uma pergunta que é livre. A última questão é uma questão livre. Eles vão ter liberdade para formular a questão que quiserem. Do candidato adversário.
0: Então tá, gente. Esse foi a outra voz. Estamos no finalzinho. Abraço, Delano. Tem 5 segundos para dizer assim: ó, tchau. Tchau. Senão eu fico louco. Se passar um segundo, eu quase morro. Amanhã estou de volta aqui com o Verlumac e Delano Pieta na sexta-feira. Beijo para todo mundo. Obrigado pela audiência.